0: Che potete sempre, ehm, siamo in famiglia, potete sempre dare una testimonianza, interrompermi, fare domande, eh, leggere un passo che magari è ispirato da Dio, sentitevi liberi. Eh. E forse dobbiamo iniziare a registrare anche il prima del, della predicazione perché sta diventando più lungo eh, di, de, della predicazione ed è una cosa molto bella, bellissima, perché eh, non è bello che ci sia... Solo una persona al centro di tutto, quella persona deve essere Gesù, no? Eh, è bello che Gesù, vivendo in tutti, comunichi a ognuno una piccola fiammella si accende, poi se ne accende un'altra, è molto bello. Quindi, sentitevi proprio liberi. Ehm... Dio piacendo, oggi mediteremo Romani 8 perché. Ehm... Da parecchi mesi che dobbiamo andare avanti eh, ed è credo dei forse il capitolo più bello della parola di Dio, più ricco ed è per questo che è già da molto tempo che ne stiamo parlando. Romani 8 versetto 1 non vedo dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato. Ricordiamocele bene queste parole, le abbiamo già lette negli altri appuntamenti, ma ricordiamocelo: liberato dalla legge del peccato e della morte, perché quello che era impossibile la legge, perché la carne lo rendeva debole, Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito. Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace. Perché ciò a cui la carne ha l'animo è, è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio. E neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. E vi ricordate l'altra volta abbiamo letto questo versetto? Or voi non siete nella carne, ma nello spirito. Seppur lo Spirito di Dio abita in voi, ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di Lui. E se Cristo è in voi, bene è il corpo morto a cagione del peccato, ma lo Spirito è vita a cagione della giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi... Colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi, siamo de- noi non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morirete. Ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio. Poiché voi non avete ricevuto lo Spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba, Padre, che vuol dire Papa mio. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figliuoli di Dio. E se siamo figliuoli siamo anche eredi, Eredi di Dio, coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Amen. È veramente un tuono questo qua della parola di Dio, proprio un tuono, un tuono. E' è importantissimo nella, nel percorso di un credente meditare questo, meditare Romani Sapete perché? Perché eh, normalmente... Tutti i credenti, fratelli, tutti nella vita, si trovano a un punto preciso in cui si domandano. Probabilmente le parole sono proprio queste. Perché io non cambio? <ride> Oppure perché ho fatto qualche passettino ma ancora non c'è un grande cambiamento nella mia vita, un cambiamento potente, forte, perché... Insomma, faccio qualche passettino, ma ma a volte se ci pensate è qualche passettino avanti, qualcuno indietro. Tutti si domandano se c'è o meno una crescita, ok? Al versetto 3, quello che dice la parola di Dio era che quello che vi ricordate che abbiamo meditato, la legge, la legge di Dio e i comandamenti, non potevano fare una cosa. Che cos'è che non poteva fare la legge? Quello che era impossibile alla legge, perché la carne lo rendeva debole, Dio lo ha fatto. Che cos'è che ha fatto Dio che la legge non poteva fare? Sconfiggere il peccato, ok? Far sì che noi non camminassimo più commettendo peccato, ok? La parola di Dio in Romani 8 dice che Dio lo ha fatto, ok? Allora perché io continuo a commettere peccatucci, eh, continuo a cadere qualche volta? Eh, Scivolo spesso. Eppure Dio dice che quello che era impossibile alla legge Dio l'ho fatto, ma allora perché ancora eh, tentenno? Oppure se la parola di Dio dice che il credente non pecca più. Vi ricordate tempo fa abbiamo fatto l'esempio di questa nuova legge che c'è dentro di noi, che era questo. Prima noi facevamo questo, cadevamo continuamente, ma quando lo Spirito è entrato dentro di noi, questa penna non cade più verso il basso, ok? Vi ricordate? Già mesi fa avevamo fatto questo esempio. Quello che era impossibile alla legge, Dio lo ha fatto attraverso lo Spirito Santo. E questa penna non cade più. Perché lo spirito la tiene in piedi, lo spirito la fa, come dire, c'è un'altra legge dentro di noi, la legge dello spirito della vita, ok? Ma il credente si trova a un certo punto in cui si fa delle domande, dice ma questa legge è più grande, ma io a volte continuo a peccare, io a volte pecco. Allora, che sia chiaro fratelli e sorelle, la santificazione durerà tutta la vita, ok? Cioè io continuerò finché non morirò a mm, santificarmi, cioè a svestire le opere di prima. Lo spirito tenterà sempre di prendere più possesso della mia vita, ok? L'importante è che ci sia quella legge. Okay? Perché se no il diavolo continuerà nelle vostre menti a sussurrarvi se sei veramente un figlio di Dio, perché pecchi? Mettetevi bene in testa, fratelli e sorelle, per mezzo dello Spirito Santo, che il credente deve essere sotto quella legge, ok? E, ma la santificazione dura tutta la vita. L'importante è che ci sia questa legge dentro di noi, ok? è un tassello importante nella vita del credente. Quello che conta è che ci sia lo Spirito Santo. E Dio piacendo, in altri appuntamenti mediteremo eh, come entra lo Spirito, quando è entrato, l'abbiamo fatto in passato, negli appuntamenti passati, lo rifaremo. Ma il credente ha ancora questa carnaccia, ok? E la deve svestire. Ora... Nei tutti gli anni della Chiesa di Dio c'è sempre stata un po' una lotta in diverse anche confessioni di fede su eh, se tutto se fa tutto lo spirito, se fa tutto il credente, se è tutto come dire, se io smetto di peccare solo ed esclusivamente perché lo Spirito Santo mi fa smettere, o se c'è anche una mia parte che devo fare. C'è un dibattito anche tra le chiese se tutto può farlo solo Dio o, c'è, o tutto può farlo solo il credente, ok? E mediteremo questa mattina, quest'oggi, perché è molto molto importante. È importantissimo per il percorso di, del credente. E vedremo come um, la lotta che anche diverse chiese hanno, uh, diverse confessioni di fede, è inutile, sapete perché? Perché senza lo Spirito di Dio, senza la pienezza dello Spirito Santo, senza che lo Spirito venga a dimorare nel cuore, è impossibile continuare a camminare come credenti. E altresì, senza una continua consacrazione, una continua lotta, un continuo combattimento da parte del credente, Dio non può fare nulla, ok? Di solito nelle chiese si lotta, fa tutto Dio, Fa tutto il credente. Fa tutto Dio o fa tutto il credente? No. Dio opera e il credente deve sposare l'opera di Dio, deve consacrarsi. C'è l'opera di Dio, c'è l'opera del credente. Vanno di pari passo. Se un credente non fa la sua parte, lo spirito di Dio non può fare niente. Se lo spirito di Dio non fa la sua parte, il credente non può fare niente. Ok? È importantissimo, fratelli, perché ad un certo punto nella vita, io stesso, vi do questa testimonianza, negli anni passati, mi sono fermato a un certo punto e ho detto «Ma se se Dio non fa nulla per me, se Dio non mi cambia, allora non è colpa mia». ok? Anche per alcuni anni, per alcuni decenni, un credente può rimanere intrappolato in questa situazione, ok? Se lo Spirito di Dio non fa niente, allora io cosa posso fare? Le cose vanno di pari passo. Dio riempie il credente con lo Spirito Santo. Lo battezza e lo riempie. Ma il credente ha una grossa responsabilità in tutto questo, fratelli. Vi ricordate che ci sono tre passi? Tre passi importantissimi che il credente fa e lo Spirito di Dio opera in... Con- opera... In simbiosi con con l'opera del credente. E il il primo è importantissimo, l'abbiamo ripetuto spesso. Fratelli, ricordiamoceli tutti se vogliamo crescere. Contemplare Gesù. Leggiamo in seconda Corinzi 3, 18, seconda Corinzi. 3.18. Allora, il credente ha questa responsabilità, ok? Leggiamo. E noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, ricordiamoci che si sta parlando della Bibbia, della parola di Dio, ok? E noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nell'istessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. Ora, proviamo a prendere solo una parte di questo versetto ad annullare l'altra. Io contemplo e Dio non fa niente. Vedete che non, c'è, non si può andare avanti, no? Se dall'altra parte solo Dio fa e io non contemplo, Dio non può fare niente, giusto? Quindi, fratelli, se vogliamo andare avanti, Dio non può fare nulla senza di noi. Noi non possiamo fare nulla senza Dio. Ok? Che sia chiaro, lo Spirito di Dio non può possedere interamente il credente, Se noi non contempliamo, se noi non meditiamo la parola, se noi non la leggiamo, se noi non preghiamo, l'opera di Dio va di pari passo con quella del credente, con l'impegno del credente. E la tentazione è proprio quella di dire Dio non ha fatto niente per me, se Dio non mi cambia io non posso fare niente. Non è così. Non è così per operare lo Spirito di Dio, ha bisogno che il credente glielo conceda. Deve essere molto chiaro perché io stesso nella mia vita sono rimasto fermo per molti anni, senza fare progressi. Perché? Perché non ho fatto nulla. Quello che era la mia parte magari non l'ho fatta. E c'è un'altra cosa importante. Il primo è contemplare. Se non fisso lo sguardo su Gesù, io non posso cambiare. Come quando ci abbronziamo al mare. Chi è che ci abbronza? È il sole. Ma se noi non ci esponiamo al sole, non ci abbronziamo. Perché? Perché il credente si deve esporre alla luce dello Spirito Santo per cambiare. E se io non leggo la Bibbia, come faccio a cambiare? O no? Io mi aspetto progressi e non contemplo la parola di Dio. Non può avvenire niente. Ma c'è un altro tassello importante che blocca l'opera dello Spirito Santo in noi, che è in Prima Giovanni, prima dell'Apocalisse, Prima Giovanni 1,19. 1,9, Eh, scusate. Allora, se il credente medita la parola di Dio, viene, um, lo, lo Spirito Santo lo cambia, continuamente lo, lo fa crescere, ma questo credente ha anche solo un peccato, uno, un fratelli, uno che non ha confessato. Lo Spirito di Dio non può farlo crescere. Quello che abbiamo letto in Romani è che il credente è una persona totalmente nuova, che ha un cammino nuovo di fede, che non fa più le cose di prima. Ma questi tre tasselli sono contenuti all'interno di Romani 8. La confessione. E il secondo, non meno importante, eh? Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto, da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Fratelli, se vogliamo crescere, se vogliamo continuare l'opera di Dio in noi, se vogliamo in un qualche modo che lo Spirito sia libero, ma c'è anche solo un peccato, fratelli, uno che non abbiamo confessato, scordiamoci che lo Spirito ci possa possedere. Senza la confessione non Può operare lo spirito. In un qualche modo lo spirito sta lontano e dice: Ah ah ah, lì c'è un terreno contaminato. Vi ricordate quando il Signore disse a Gesù: Togliti calzari se vuoi venire in questo terreno? Anche a Mosè. Cioè, l'uomo, lo spirito, non accetta un figlio di Dio che è impuro. Con il peccato lo spirito non ha nulla a che fare. Per questo Dio dice, prima prima confessate i vostri peccati, vi convertite dalle vostre opere malvagie, dopo io vengo ad abitare dentro di voi. Magari lo leggeremo dopo. Se non contempliamo, lo spirito non opera. Se non confessiamo, Dio sta lontano. Chilometri, anni luce da noi. Magari, fateci caso, Magari è un peccato che ci portiamo dietro da 10-20 anni? Per me è stato così. Io avevo un peccato che uh, non confessavo da 10 anni e lo Spirito non, non operava, io non crescevo. Ma nel momento in cui l'ho confessato e l'ho abbandonato, la promessa di Dio è quella di purificarci. E in quel momento preciso lo Spirito ha iniziato a cambiarmi, a possedermi. Ok, ma provate a immaginare il Signore che cambia, ehm, non lo so, uno che continua ad avere un peccato di dipendenza eh, dall'eroina, per esempio, no? E come può farlo se questo eh, non non lo confessa? Se quel credente ha quel peccato, una mattina si sveglierà e dirà, Signore, Ti confesso che sono dipendente da questa cosa. Liberamene. In quel preciso momento lo Spirito di Dio libera. Ok? Ma se quel credente cerca di smettere, di eh, commettere quel peccato, sarà lui stesso che vuole farlo e Dio non può fare nulla. Se per le tue forze vuoi abbandonare un peccato, non ce la potrai fare. Lo Spirito di Dio potrà farlo se tu lo confessi. Ho un peccato, magari è da dieci anni che continuo ad offendere lo stesso collega. Confessalo e io te lo faccio abbandonare. Ma non provarci tu. Tu lo devi confessare. La tua parte è quella di confessarlo. Vuoi convertirti perché magari ancora non sei credente? Se c'è qualcuno che ci ascolta magari indifferita eh, e non riesce a... Con... Dice, ma come si fa a convertirsi? Eh, confessa il tuo peccato. Lì potrà operare Dio. Sei già credente a un peccato che non riesci ad abbandonare? Confessa, e quello che dice la parola di Dio è ti rimetterò il peccato e ti purificherò dall'iniquità. Allora lo spirito si potrà muovere. Il terzo punto, non meno importante, fratelli e sorelle, sapete qual è? La lotta. Ricordiamoci il primo punto, contemplare. Noi contempliamo, Dio opera. Noi confessiamo, Dio libera. Il terzo punto non è differente. Se il credente non lotta, Dio non può fare nulla. Se Dio non fa qualcosa e non ci dà le armi per lottare, il credente non può lottare. Questo è il punto più difficile da capire. È il più importante, forse, questo sì. <ride> e sapete perché? Perché mi viene in mente adesso uh, ma- Marco, Marco, guardate che meraviglia, Marco 1. E... Che il Signore ci aiuti a spiegare questa parola perché è importantissima. C'è stato un credente nella storia che si chiamava Gesù. (ride) Gesù ehm, è stato tentato. Gesù, in Marco 1, leggetelo magari dopo quando siete da soli, L'Evangelo di Marco inizia raccontando cosa? che ehm, Gesù va da Giovanni Battista, si fa battezzare, perché anche Gesù si è fatto battezzare, e subito dopo dice Giovanni, ho visto lo Spirito di Dio fermarsi su Gesù. Sapete cosa succede in Marco 1, versetto 9? L'inizio del Vangelo di Marco, praticamente. Una cosa incredibile. Leggiamolo. Ed avvenne in quei giorni che Gesù venne a Nazare di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E ad un tratto, come egli saliva fuori dall'acqua, vide fendersi i cieli e lo spirito scendere su di lui in somiglianza di colomba. E una voce venne dai cieli. Tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto. Guardate cosa succede adesso, eh? Stranissimo! E chi ce la spiega una roba del genere? Versetto 12 E subito dopo lo spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana e stava tra le fiere e gli angeli lo servivano. Ora io mi sono convertito e tu mi tenti subito dopo e mi mandi nel deserto e tu fai sì che che Satana mi tenti? Cioè, la prima cosa che faccio è onorare te. Mi converto e tu mi dai in mano di Satana per essere tentato? Ma che senso ha? Perché la prima cosa che deve imparare il credente è che dovrà lottare, fratelli e sorelle. Nel momento in cui ci siamo convertiti, noi siamo entrati in guerra. Con il nemico delle anime nostre. Lo dobbiamo sapere, bisogna dirle queste cose. Nel momento in cui un uomo su questa terra si converte, accetta Gesù nella propria vita, è in guerra. Ok? Ed è in lotta. In guerra si lotta. Se non c'è lotta vuol dire che non c'è guerra. Il credente imparerà subito dopo essersi convertito che dovrà lottare. E non è meno importante degli altri punti questo. Persino Gesù Ha dovuto imparare la lotta. E se Gesù è stato tentato da Satana, come può essere diverso per te? Eh, Giusto? Cioè, tu ti sei convertito e Dio ti tratta in maniera diversa da Gesù. No, ti farà capire che devi lottare. Se leggiamo alla stessa maniera Matteo, anche Matteo ci racconta che la vita di Gesù è iniziata con con la tentazione, perché doveva imparare a lottare. Come noi, anche Gesù ha lottato, e mi sembra che sia Matteo 4. Quindi, come si lotta? Abbiamo capito che c'è contemplare, confessare, lottare, ma come si lotta? Contemplare abbiamo capito che significa leggere la parola di Dio e pregare confessare abbiamo capito che è confessare a Dio un peccato non a una persona non a un um, ministro di Dio se lo vogliamo lo possiamo fare per chiedergli di aiutarci ma a Dio si confessa il terzo punto che è la lotta come si lotta un credente come fa a lottare nel, al giorno d'oggi leggiamo questa prima parte del capitolo 4 allora Gesù fu condotto dallo spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti alla fine ebbe fame e il tentatore accostato si gli disse se tu sei il figliol di Dio Satana fratelli arriverà sempre così la prima cosa che dirà è un sé. Se. se nella vostra mente nelle vostre giornate arriva un sé. Cercate di capire chi è che vi mette in testa quel sé. Se. se sei veramente un credente, perché stamattina hai peccato? Se sei veramente un credente, perché ieri hai guardato sei ore di televisione? Se, 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 se. se. Satana arriverà sempre con un sé. E Dio lo permette, perché tu devi imparare a lottare. E sapete con cosa lotta Gesù? Lo vediamo adesso. Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre divengano pani. Ma egli rispondendo disse, quindi questo, fratelli, è come si lotta. Ma egli rispondendo disse, sta scritto, si lotta con la parola di Dio. Si lotta con... La parola di Dio è raffigurata in Efesini 6 con la spada di Dio. L'ar... C'è l'armatura di Dio in Efesini 6. Magari col tempo le contempleremo assieme queste cose. L'arma, l'unica arma che ha il credente. Tutte le altre sono difensive. L'unica arma offensiva verso gli altri, verso il maligno, è la parola di Dio. La spada dello Spirito Santo. Sta scritto. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma ad ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Come si lotta contro Satana con la parola di Dio? Se ci viene qualche dubbio in testa, se siamo credenti, se veramente ci siamo convertiti, quello che conta non è quello che pensiamo noi, quello che conta è quello che sta scritto. Si lotta con la spada dello Spirito. Allora il diavolo lo menò seco, tre volte l'ha tentato, allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse se tu sei il figliuolo di Dio gettati giù poiché sta scritto egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te ed essi ti porteranno sulle loro mani che talora tu non urti con il, con il piede contro una pietra. Gesù gli disse e altresì scritto Non tentare, Signore Dio tuo, per la seconda volta. Gesù con cosa ha risposto? Con quello che pensava? Con quello che sapeva? No, con quello che sta scritto. Il credente combatte con quello che sta scritto. È una terza volta. Di nuovo il diavolo lo menò seco seco, sopra un monte altissimo. E gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse, tutte queste cose io te le darò, se tu prostrando ti mi adori. Allora Gesù gli disse, va Satana, poiché sta scritto, Adora il Signore, Dio tuo, e da Lui solo rendi il tuo culto. Vedete come combatte un credente? Il credente combatte con la parola di Dio. Perché quando ci viene un dubbio, Il nostro eh, istinto è quello di combattere, devo smettere di pensare a questa cosa, o magari devo concentrarmi di più, devo... eh... Tu puoi combattere solo con la parola di Dio per proseguire in questo cammino. Sta scritto, sta scritto, sta scritto. Quando ti vengono dei dubbi, quando non sai come comportarti in una determinata situazione... L'unico modo in cui puoi combattere è sta scritto, cioè con questa, con la parola di Dio. Fratelli, è tutto... Allora, analizziamo... Contemplando c'era la parte mia, c'era la parte di Dio. Ok? Confessando c'era la parte mia e la parte di Dio. Lottando, combattendo. Chi è che lotta? Io! Ma con cosa lotto? Con la parola di Dio tra le mani. Quindi, ricapitolando, fa tutto lo spirito o fa tutto il credente? Nessuna delle due, perché tutte e due. Dio fa tutto se io gli permetto di fare tutto. Quando noi ci siamo convertiti, poteva Dio convertire se noi non gli dicevamo Sì, signore, io credo in te. No. Può Dio farmi smettere di commettere un peccato se io non gli permetto di agire confessando il mio peccato? No. Può Dio difendermi da Satana se io non prendo la parola e come una spada non la agito? No. Fa tutto Dio se io faccio la mia parte. Per questo è importantissimo, c'è quel passo di... che si sposa bene con questo capitolo di Romani 8, in Atti capitolo 2. Perché magari anche noi siamo fermi da molti anni, non lo so, eh, nello stesso punto, guardate cosa si aspetta Dio. I primi convertiti, Atti 2, capitolo e versetto 37, Può Dio fare qualcosa se noi non glielo permettiamo? No! Mi piace se ne lo cito spessissimo questo passo. Ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: Fratelli, che dobbiamo fare? Guardate che percorso meraviglioso. E Pietro a loro: disse prima di tutto pentitevi dei vostri peccati, ravvedetevi, secondo battezzatevi per la remissione dei vostri peccati, terzo voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poteva Dio dare lo Spirito Santo a coloro che avevano peccato? No, perché lo devono confessare. Vedete come va tutto di pari passo, quello che io faccio che permetto di fare a Dio. E spesso anche, io ho visto, ci sono esempi nella Bibbia di persone che hanno ricevuto lo Spirito prima di battezzarsi, ci sono persone nella Bibbia che hanno ricevuto lo Spirito dopo essere stati battezzati. Non importa, non importa, ma nessun punto deve rimanere, come dire, indietro. Se Dio ha fatto qualcosa tu devi fare il resto, se Dio si aspetta qualcosa da te tu devi fare quella cosa. E io ho visto persone nella vita obbedire, non erano credenti, e hanno detto davanti a questa parola se Dio dice che io devo pentirmi dei miei peccati, battezzarmi e mi darà lo Spirito Santo, quello che dice la parola di Dio è verità. Io oggi mi pento dei miei peccati, chiedo di essere battezzato e poi... Dio li ha investiti con la potenza dello Spirito Santo. Cornelio ha fatto il contrario. Cornelio prima è stato posseduto dalla potenza di Dio, poi ha scelto di battezzarsi. E Dio opera in migliaia di maniere che noi non conosciamo, ma quello che conta, fratelli, è che nessuno dei, dei punti che Dio descrive nella parola di Dio deve rimanere indietro per non fermare l'opera di Dio. A volte è necessario pentirsi, per poi, a volte lo Spirito di Dio è così potente che viene, ci fa capire che abbiamo peccato e poi, facciamo delle, e poi ci sono delle decisioni che prendiamo, no? Ma, fratelli, quello che conta è che tu e Dio abbiamo un ruolo fondamentale, nel cammino del credente. Perché quello che dice Romani 8, che abbiamo letto prima, è che il credente è un uomo nuovo, che non fa più le cose che faceva prima. Ok? Ma a chi sta la responsabilità di permettere allo Spirito di camminare sollevato da terra? La responsabilità è mia. Devo permetterglielo. E dice Romani 8... Tu non hai ricevuto lo Spirito di Dio per ricadere nella paura. Quando arrivano le paure, fratelli, è perché lo Spirito è stato contristato. Se c'è lo Spirito di Dio non non possiamo avere paura. Se abbiamo paura è perché lo Spirito, chissà dove l'abbiamo messo. Romani 8, l'abbiamo letto prima, versetto 15. Poiché voi non avete ricevuto lo Spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Fratelli, ma pensate che il Signore ci ha dato lo spirito per essere impauriti, eh, per avere dubbi o per camminare ancora zoppicando in questa terra. Ci ha dato lo spirito per andare, per evangelizzare, per per esserne ripieni, non per avere paura. Quello che dice il Signore è fammi vivere in te, permettimi di conquistarti interamente, ma tu hai la responsabilità. E dice al versetto 16, lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figlioli di Dio. Facciamo questo piccolo test. Se ci fermiamo un attimo e ci chiediamo, dentro di me c'è lo Spirito di Dio? La risposta, fratelli, deve essere sì. Se quest'oggi tu ti fai questa domanda e la risposta è non lo so, tu non hai lo Spirito di Dio e devi fare il percorso che abbiamo letto prima, pentirti dei tuoi peccati, confessarli, battezzarti e ricevere lo Spirito di Dio. Se a questa domanda ho oh, lo Spirito di Dio, la risposta è negativa, vuol dire che lo Spirito non c'è. Perché quello che dice la Bibbia è, nel momento in cui te lo chiedi, lo Spirito attesta insieme col nostro Spirito che siamo figli di Dio. Vi ricordate che l'altra volta abbiamo fatto gli esempi dei tre cerchietti? Dentro di noi c'era la parte quella bianca, piccolina, lì è venuta ad abitare lo Spirito di Dio. E da quel momento il nostro spirito dice, oh qui c'è qualcun altro, che bello, ma lo riconosce che c'è qualcun altro. Se non lo riconosce, vuol dire che non c'è. Quindi, chiunque ci stia ascoltando in questo momento, o ci ascolterà tra dieci anni perché abbiamo lasciato le predicazioni sul sito, o anche oggi stesso tra di noi, se la risposta al c'è lo spirito di Dio in me è negativa, vuol dire che non c'è chiedilo, pentiti dei tuoi peccati, chiedi a Dio di venire a dimorare in te, nasci di nuovo e vivi una vita col tuo Signore, perché quello che dice la Bibbia è che quella parte più piccola, intima di noi, deve riconoscere che lo Spirito c'è, deve dire sì ci sei, lo dice qui, lo Spirito stesso è attesta insieme con il nostro spirito che siamo figliuoli di Dio. E poco prima, al versetto 9, la seconda parte, vi ricordate cosa abbiamo letto? Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. Ora, non vi fate ingannare, fratelli, perché è importante, come vi dicevo prima, lottare. Perché anche dopo che ci saremo convertiti, Satana proverà a dirvi, tu non hai lo Spirito di Dio. Ci proverà. Ma ricordatevi di quello che vi è successo, ricordatevi di quando vi siete convertiti. Soprattutto fate vivere lo Spirito in voi attraverso la parola e non ci saranno più dubbi. Allora lo Spirito stesso attesterà col vostro Spirito che siete figlioli di Dio. Ok? Ma questo test lo dobbiamo fare, fratelli perché in cielo chi non ha lo spirito di Dio non ci entra. Oh, è terribile. E non siate spaventati da questa parola. Chi è già credente non sia spaventato. Non vi fate tentare dal diavolo, perché il diavolo ha tentato anche Gesù, dicendogli se tu sei veramente figliolo di Dio, ma Gesù lo era. Quindi combattete con la parola. Combattete con la parola. Io ho creduto che Gesù Cristo è il mio Salvatore e sarò in cielo con Lui un giorno. Ma deve attestarlo lo Spirito col nostro Spirito. Insomma, ci deve essere chiarezza. Sì, lo Spirito abita in me. Perché se non c'è, non vai in cielo. Non sei salvato. Impariamo a lottare, fratelli. Impariamo a lottare. Io non so se... Questa parola oggi eh, suscita in voi più paura o più eh, gioia perché siete figlioli di Dio. Ma a questo punto, alla fine di Romani 8, ci dovevamo arrivare alla fine dei conti, alla resa dei conti. no? Chi è credente, chi ha accettato Gesù come personale salvatore, è nato di nuovo e ha lo spirito di Dio. Ma deve fare tutti i percorsi che la parola di Dio chiede. E battezzarsi se ha già ricevuto lo Spirito. E se non ha ricevuto lo Spirito, pentirsi, battezzarsi, ricevere lo Spirito. Ok? Ma fratelli, se vi vengono dei dubbi, riascoltate i messaggi, ripercorrete la parola di Dio, ricordate quando avete confessato i vostri peccati, chiedete magari aiuto al pastore, chiedete. Uh, Come vi dovete comportare perché avete qualche dubbio? C'era una meravigliosa testimonianza, l'ho ascoltata parecchi anni fa, di, vedete come il diavolo è abile a prenderci in giro, di un credente che era già credente. Un giorno è stato tentato, ehm, lasciate l'esempio sciocco, non c'entra niente, Eh, questo credente aveva smesso di fumare da tanto tempo, ehm, E cosa ha fatto? È entrato in un bar, ehm, ha ha comprato un pacchetto di sigarette, si è messo a fumarle, ad esempio stupido, ha fumato una sigaretta e in quel preciso momento ha sentito una voce che gli diceva tu non sei salvato perché hai peccato. Guardate il diavolo come abile. Hai bestemmiato contro lo Spirito Santo, era la testimonianza. Il diavolo sa bene queste cose, eh? tu hai bestemmiato contro lo Spirito Santo, tu non sarai salvato. Quel credente ha iniziato ad avere tanta paura è andato da, dal pastore della chiesa e gli ha detto guarda io devo confessarti una cosa, ho peccato, stamattina sono entrato in un bar, ho fatto questo, questo e quest'altro e ho sentito una voce nella mente che mi diceva questo. E, dicevo, e il pastore gli ha detto ma tu pensi che il diavolo non sia reale? Tu pensi che il diavolo non possa sussurrarti all'orecchio L'ha fatta Gesù? Gesù è stato preso ed è stato portato sul pinnacolo del Tempio col corpo, eh. Ma vi rendete conto di cosa può fare il diavolo per tentarci? Fratelli, queste cose bisogna che il credente le sappia. Non lasciarti vincere da colui che ti odia, che è il diavolo, ma vinci il diavolo con la parola di Dio. E questo pastore ha detto al credente, guarda, si è messo a sorridere gli ha detto... Fratello, tu oggi hai imparato che cosa vuol dire lottare. Tu oggi hai imparato che il diavolo ti tenterà. Arriverà persino a sussurrarti all'orecchio delle cose. Ma quello che conta è quello che sta scritto. Chiunque avrà creduto in Gesù Cristo e sarà stato battezzato sarà salvato, dice la parola di Dio. Vedete come conta quello che sta scritto? Non conta quello che pensiamo, non conta quello che ci sussurra all'orecchio, conta la parola di Dio. Quindi si contempla, si confessa e si lotta. E scu- perdona l'esempio stupido che ho fatto, Pietro, del, del fumo. No, ma te um, che è era un esempio stupido, perché cioè, effettivamente sarei un, 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 è un peccato. Ma un, no, era per... Um, Infatti se io mi ricordo parlando in voi che io ho sbagliato in modo anche a domandare al Signore che mi fa scuolare. Ma eh, poteva essere. Ma preghiera, no? che forse sbagliare a fare la preghiera, ok? Poi magari se pregare i te, ma anche la roba in altri, in realtà il procedimento ti ho fatto ben prima con quello dell'eroina cioè, eh, ecco bravo ma, ben, con ecco, boh, mi porto, mi ma lascia stare n- non fissarti troppo sul fatto del, del fumo sai pietro perché um, um, il signore te lo farà robe, cambiare, bravo ma na- era proprio per fare un esempio pratico di come il signore um, sa Gesù è stato tentato magari non col fumo è stato tentato col fatto che aveva fame e non stava mangiando per 40, per 40 giorni cioè quel credente lì che è entrato in quel bar ha comprato il pacchetto eh, Satana l'ha visto subito l'accusatore dei fratelli quindi per questo dicevo lascia stare l'esempio che ho fatto cioè non è che volevo dire Ah, Pietro Pietro fuma eretico sì. ok sia chiaro volevo proprio dire Ma ma, certamente è sbagliata, certamente, Pietro, ma eh, era solo per fare un esempio, questo voglio dire, no? Fratelli, è un combattimento, siete credenti adesso, siete credenti, Satana lo sa e arriverà, ma se Gesù è stato tentato può venire in soccorso a noi che siamo tentati, noi stessi pure. Ma l'importanza alla fine di tutto questo è anche capire che se uno non ha lo Spirito di Dio, egli non è di lui. Deve avercelo, ok? Magari qualcuno eh, ascolterà queste parole e ne sarà benedetto. Deve sapere che senza lo Spirito non si va in cielo. La caparra, il biglietto d'accesso per il cielo è lo Spirito Santo. È stato un po' concentrato questa meditazione di Romani 8, ma era essenziale, perché leggendo Romani 8 io conosco molti esempi di credenti che si sono sconfortati dicendo io non sono così, ok? Non sono così, io commetto dei peccati ancora, ok? Quindi era importante spiegare tutte queste cose. Lo Spirito di Dio deve continuare il suo lavoro in te. C'è un uomo nuovo in te. Se non c'è, fallo entrare. Apri la porta confessando i tuoi peccati. Ok? Non so se vi ha fatto piacere eh, anche discutere su questa cosa, perché eh, come voi siete in lotta, lo sono anch'io. Ma leggiamo, so che sto facendo tardi, ma leggiamo Efesini. Brevemente proprio. Efesini 6. Dio lo sa che siamo in lotta e ci ha procurato le armi. Tutte le armi che Dio ci ha dato sono difensive, tranne una. L'armatura di Dio, Efesini 6, versetto 10. Efesini 6, quindi Galati, Efesini. Efesini 6, versetto 10. Del rimanente, fortificatevi nel Signore nella forza della sua possanza rivestitevi della completa armatura di dio onde possiate stare saldi contro le insidie del diavolo poiché il combattimento nostro non è contro carne e sangue ma contro i principati le potestà contro i dominatori di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti cioè il nostro combattimento fratelli e sorelle E contro questi che non vediamo ma ci sono perciò prendete la completa armatura di Dio anche solo un pezzo mancante dell'armatura ci fa sconfiggere affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il vostro dovere restare in piedi state dunque saldi avendo presa la verità a cintura dei fianchi arma difensiva cintura Se Se Dio vorrà più avanti ne parleremo. Cintura, essendovi rivestiti della corazza della giustizia, calzari ai piedi, che è la prontezza che dà l'Evangelo della pace, cintura, corazza, calzari, prendendo oltre tutto ciò lo scudo della fede, altra arma difensiva, lo scudo, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infocati del maligno. Prendete anche l'ermo della salvezza, altra arma difensiva, e per finire l'unica arma offensiva, la parola di Dio, e la spada dello spirito che è la parola di Dio. E quando Satana verrà e vi sussurrerà all'orecchio, basterà una sciabolata della parola di Dio e Satana fuggirà da voi. Quando vi sussurrerà qualcosa all'orecchio, cercate nella parola di Dio qual è la verità. E dopo sferrate quell'attacco mortale. Gloria a Dio. Magari vi sussurrerà, non lo so, non hai fatto neanche un passo avanti oggi. Parola di Dio. Romani 8, versetto 1. Non c'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Vedete come si lotta? Gloria a Dio. E fermiamoci qui per oggi, perché penso che è un grande minestrone sul quale meditare. Però, fratelli, non lasciamo indietro niente. Niente. Non lasciamo indietro eh, il contemplare, il confessare, il lottare. E se c'è qualcosa che manca nel tuo percorso spirituale, fallo, ubbidisci, che sia il confessare, che sia eh, qualsiasi cosa, ubbidisci, perché anche solo un punto mancante nel, nel percorso con Dio limita la tua crescita, quindi falla per la tua crescita, per obbedienza, perché Dio può operare dopo, no? E... Preghiamo per concludere. Se qualcuno ha domande, eh, dubbi o vuole leggere leggere anche un versetto, si senta libero di farlo. Signore Padre nostro è così grande la tua opera che non basta un anno a meditare Romani, non basta tutta la vita Signore è così grande, così estesa, così complessa, così ricca. Signore Gesù, Dio Padre, Spirito Santo, ti preghiamo se in me, prima di tutto, o in qualcuno di noi c'è ancora qualcosa che manca, aggiungila. Ma non permettere che viviamo ancora con qualcosa che manca nella nostra vita. Vogliamo ubbidire per crescere, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno Signore, completa la tua chiesa, sappiamo che stai facendo grandi cose, vogliamo essere pronti, sta arrivando un missionario, avremo una sala Signore, in quella città ci sarà una grande benedizione, quindi siamo noi che magari siamo incompleti e mancanti di qualcosa, ma tu stai facendo già tutto il resto, vogliamo permetterti di operare e tu hai bisogno di noi, del nostro consenso. Quindi opera attraverso i credenti di questa Chiesa in quella città. Prima dentro di noi e poi attorno a noi. Ti siamo grati per questa mattina, ti siamo grati per quanti siamo qui, ti siamo grati per quanti non sono qui, Signore. In mezzo ai problemi e ai dubbi di questo mondo, alle ansie e alle angosce, Signore. Benedicili. Soprattutto coloro che sono nella povertà, Signore, che spesso elemosinano magari anche un pasto Signore, benedicili, facci stabilire questa luce in quella città anche per benedire queste anime e dargli che ne so anche un luogo in cui dormire Signore, un pasto caldo senza dover dormire in un letto per terra Signore, facci fare grandi cose, ungi la Tua Chiesa, ti siamo grati nel nome di Gesù, Amen.